0: Dauerwelle-Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle-Nachrichten vom 14. Mai. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Kiki ist heute für euch der Frage nachgegangen,
0: wie verschiedene Studiwege ins Ausland führen. Viele junge Menschen zieht es ja vor allem während des Studiums ins Ausland. Ich habe mir deshalb mal verschiedene Wege angeguckt, wie das gelingen kann. Bei meiner Recherche bin ich dann auf Viktoria gestoßen, die eine ziemlich interessante Geschichte zu erzählen hat. Sie studiert nämlich seit vier Jahren Medizin in Polen. Hallo Viktoria, sag doch mal, wieso denn eigentlich genau Polen? Wie bist du auf den Weg dorthin gekommen?
2: Auf dem Weg nach Polen bin ich im Grunde genommen gekommen, weil ich den Numerus Clausus in Deutschland nicht geschafft hätte. Nach einem Jahr Ausbildung, die ich dann zur OP-Pflege gemacht hatte, habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt, der schnellste Weg ist, du gehst ins osteuropäische Ausland. Im Zuge der Bologna-Revolution ist es ja möglich, dass man in einem europäischen Land studiert und seinen Abschluss dementsprechend dann zurück nach Deutschland verlegt. Oder während des Medizinstudiums kann man sich auch die einzelnen Scheine anrechnen lassen, bekommt dadurch eine Einstufung ins deutsche System und kann sich dementsprechend auch auf höhere Fachsemester dann in Deutschland bewerben, was bei mir dementsprechend auch funktioniert hat und ich dann einen Studienplatz bekommen habe.
0: Wegen Corona und der digitalen Lehre ist es ja aktuell möglich, dass du sowohl in Frankfurt als auch in Breslau simultan studierst. Mich würde aber interessieren, wo planst du dann final deinen Abschluss zu machen?
2: Das ist eine gute Frage. Das äh, versuche ich mir weitestgehend offen zu halten. Äh, ich würde gerne so schnell wie möglich fertig werden. Und der Uni-Abschluss ist egal, ob das in Deutschland oder in Polen ist. Aber diese sogenannte Approbation, das heißt die Arbeitserlaubnis als Arzt, bekommt man inzwischen nicht mehr so ohne weiteres, wenn man einen Uniabschluss in Polen hat.
0: Victoria erklärt mir dann, dass das eigentlich rein bürokratische Gründe hat. Aber es führt dazu, dass viele, die in Polen Medizin studiert haben, jetzt in Deutschland ohne Arbeitserlaubnis dastehen. Das bedeutet ja dann, dass richtig viele Deutsche im osteuropäischen Ausland Medizin studieren, oder?
2: Ja. Also mein Jahrgang, als wir gestartet sind, mit 150 Leuten, also wir studieren auf Englisch, bestand zu 80, 90 Prozent aus Deutschen. Die sind die sogenannten NC-Flüchtlinge. Das ist ein Wirtschaftszweig, den die polnischen Universitäten ganz klar ausnutzen. Wir zahlen knapp 12.000 Euro Studiengebühren im Jahr. Im Vergleich dazu, die Polen zahlen gar nichts, weil das staatlich gefördert ist. Und ja.
0: Vier Jahre in Polen sind ja schon eine ganz schön lange Zeit, auch wenn du nicht in Deutschland studiert hast, kannst du vielleicht grob runterbrechen, was so die wichtigsten Unterschiede sind zwischen einem Studium in Deutschland und einem Studium in Polen.
2: Ja, also der Hauptunterschied hier in Polen ist, dass man hier mit einer ganz anderen Art und Mentalität von Mensch konfrontiert wird. Also infrastrukturell befindet man sich hier locker so 30 Jahre hinter Deutschland, ähnlich politisch und das Denken der Menschen. Ähm, darauf muss man sich einlassen. Man erlebt tatsächlich hier jeden Tag Rassismus, extreme Homophobie. Und da muss man sich das tatsächlich dreimal überlegen, ob man tatsächlich nach Polen zum Studieren geht. Viel Korruption, Willkür, die Universität, ob man ein Fach besteht oder nicht, hängt immer so ein bisschen davon ab, welchen Lehrer man hat. Aber das ist selbst innerhalb des Jahrgangs sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland ist einfach... An der Universität, was ich jetzt so in Frankfurt miterlebt habe, alles ist sehr durchstrukturiert. Es gibt eine Studienordnung, an die wird sich gehalten. Es gibt gewisse Vorgaben, Termine sind von Anfang an klar. Das ist einfach hier an der Universität nicht der Fall. Die Universität ist wirklich unser Gegner. Und das Leben an der Universität hier ist echt nicht schön. Und das muss man wirklich wollen. Für den Preis des Medizinstudiums, dass man anfängt und irgendwann nach Deutschland wechseln kann, gehen viele diese... Repressalien erstmal ein, aber wo für einen so persönlich die Schmerzgrenze ist, das entscheidet dann jeder selber. Hm.
0: Sagen wir mal, es gäbe in Deutschland keine NC mehr und du könntest einfach Medizin hier studieren, würdest du dann lieber in Deutschland studieren wollen?
2: Wenn ich retrospektiv mal darauf gucke, klar, wenn ich, wenn ich mit all den Erfahrungen, die ich heute hätte, die nochmal die Wahl hätte, gehst du nach Polen oder fängst du in Deutschland an, würde ich sagen, ich fange in Deutschland an. Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, es ist eine schöne Zeit hier, weil wenn man seine Leute hier findet, dieser Druck, dieser Stress, diese Frustration, diese psychische Belastung schweißt uns als Freunde unglaublich zusammen. Und ich glaube, das ist nicht so gegeben an einer deutschen Universität, weil man einfach nicht diesen puren Druck und Zwang hat.
0: Ich weiß, du wirst ja auch irgendwann dein Studium fertig kriegen, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob du dir auch vorstellen kannst, jetzt nach diesem langen Aufenthalt in Polen auch noch mal in ein anderes Land zu gehen oder sagst du eher ja, jetzt erst erstmal, jetzt will ich erstmal nach Deutschland zurück.
2: Also ich würde natürlich gerne meinen, meinen Abschluss jetzt irgendwann machen, klar, aber ich bin ein sehr internationaler Mensch, mich reist definitiv auch aus Deutschland weg. Das ist auch das schöne am Medizinstudium, der Beruf des Arztes bietet einem unglaublich viele Möglichkeiten überall in die Welt hinzugehen. Und da möchte ich definitiv auch hin. Ich möchte was von der Welt sehen.
0: Super. Das ist doch, denke ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke dir, Victoria für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielleicht hilft es ja der ein oder anderen, die auch über einen Auslandsaufenthalt in Polen nachdenkt.
1: Alle NachtschwärmerInnen und die, die es noch werden wollen, können sich auf den Veranstaltungstipp von Silvia freuen. Als kleine Content-Warnung... Im Beitrag wird kurz das Thema sexuelle Gewalt erwähnt.
3: Ihr seid nachts allein unterwegs in Frankfurt, nehmt eine Abkürzung durch den dunklen Park. Dann hört ihr Schritte hinter euch, seht einen Schatten, der immer näher kommt. Wie ihr auf diese Situation reagiert, hängt oft auch davon ab, welchem Geschlecht ihr angehört. Ob ihr BIPOC und oder queer seid, das sagt Caro Zieringer aus dem Team des queer feministischen Festivals Nocturnal Unrest. Vom 20. bis 24. Mai könnt ihr euch auf digitale Veranstaltungen rund um Empowerment und Inklusion im nächtlichen Raum freuen. Aber warum das Ganze?
4: Wir als Kollektiv, bestehend aus Frauen, kennen alle Nächte, in denen wir uns unsicher fühlen. Wir wissen alle, dass wir Vorkehrungen treffen, wenn wir zum Beispiel nachts alleine nach Hause gehen. Und wir haben alle Gespräche mit Freundinnen geführt, die erzählt haben von Übergriffen, haben sie selbst erlebt, von ähm, Catcalling bis hin zu Missbräuchen und Vergewaltigungen.
3: Nacht und Dunkelheit, so erzählt mir Caro, wird in Literatur und Philosophie oft sehr geschlechtlicht und auch rassifiziert verwendet.
4: Also, die Nacht ist häufig besetzt als weiblich, sie wird verbunden mit Irrationalität, mit Erotik, mit dem Träumerischen, mit Emotionen und immer eigentlich gegenübergestellt dem Tag als etwas, was hell ist, Licht ist, rational, verbunden mit Göttlichkeit und dem Männlichen. Und das geht nicht erst seit der Aufklärung so, aber wird in der Zeit der Aufklärung besonders deutlich und zieht sich bis heute durch. Das sehen wir bei Freud, das sehen wir bei Marx, das sehen wir in verschiedenen literarischen Werken, das sehen wir aber auch in der antiken Philosophie zum Beispiel
3: aber nicht nur aus der perspektive von frauen möchte das kollektiv die themen nacht und dunkelheit untersuchen queerfeministisch und intersektional soll das programm sein und nicht nur die bedrohlichkeit der nacht beleuchten
4: neben all den problematiken die ihr verschiedene erfahrungsuntergründe auch mit sich bringen, wie viel Potenzial für allianzen für feministische solidarität für gemeinsame fürsorge darin steckt und wie die nacht vielleicht ein Ort ist, darüber ins Gespräch zu kommen, die da zusammenbringt und die nochmal deutlich macht, wie viel in feministischen Archiven steckt, wie viel wir schon erkämpft haben und wie viel mehr wir noch erkämpfen können.
3: Und wie genau kann man sich das digitale Programm vorstellen?
4: Wir haben eine große digitale Architektur angelegt, in der die unterschiedlichen äh, Formate unserer Programmpunkte möglichst gut vermittelt werden, auch wenn wir uns eben dabei nicht mehr körperlich begegnen können. Es gibt zum Beispiel viele verschiedene Zoom-Räume, die angelegt sind für interaktive Workshops. Es wird Begegnungsräume gegen in Virtual Reality, wo man einfach tatsächlich auch rumhängen kann, wie auf einem Festivalgelände. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Walk, den man per Klick ein Collect mit einem Tablet machen kann, den man bei uns abholen kann um dann tatsächlich im Stadtraum unterwegs zu sein. Es gibt verschiedene Workshops, die im Vorhinein Pakete verschicken, sodass man auch verbunden ist über das, was man da geschickt bekommt und mit anderen sich darüber austauschen kann.
3: Einige Events werden außerdem Audiodeskriptionen und Live-Untertitelungen auf Englisch oder auch auf Deutsch anbieten. Falls ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch online kostenlos für die Veranstaltung registrieren. Ein Link zur Festival-Webseite findet ihr in der Beschreibung. Am
1: 1. Mai wurde die revolutionäre Demo in Frankfurt gewaltvoll von der Polizei aufgelöst.
5: Jakob war dabei und berichtet euch im Gespräch mit Flo von seinen Eindrücken von der Demo. Jakob, du warst auf der 1. Mai-Demo. Die fand unter dem Motto Tag der Wut statt. Worauf waren die Menschen denn wütend, die dort demonstrieren waren?
6: Ja, wo fange ich dabei an? Äh, die Menschen waren wütend über viele Dinge. Einmal ganz allgemein würde ich jetzt mal so flapsig sagen über den Zustand der Welt. Wir sind dann natürlich auch wütend über sehr konkrete Dinge.
2: Lufthansa kriegt 9 Milliarden Euro, ohne an sozial Maßnahmen
0: gebunden zu sein. BMW hat 700 Millionen Euro an Kurzarbeiterinnengeld in Anspruch genommen und als Dividende an Anlegerinnen ausgezahlt. Da wird das Geld von unten nach oben geschoben. Im Interesse von Ferrero, hier geht es um die Einsparung, vor 10 Minuten Fahrtweg, wurde der dann noch geräumt und gerodet. Bonovia hat
5: im Jahr 2018 durchschnittlich 35,6 der Mieteinnahmen an AktionärInnen als Dividende aufgeschüttet. Das ist miese Abzocke. Zwangsräumungen sind gang und gäbe und werden noch nicht mal, wenn ein tödliches Virus rasiert, eingestellt. Frauen
0: und Queers sind von der prekären Beschäftigung im Gesundheits- und Pflegesektor am stärksten betroffen. Noch dazu tragen Sie Privaten die Hauptlast der ungesehenen Pflege-, Sorge- und Reproduktionsarbeit.
6: Ja, es wurden unterschiedliche Forderungen gestellt. Die Initiative Wer hat der gibt zum Beispiel forderte die Enteignung.
2: RWE, Wattenfall, E.ON, Lufthansa und Co. enteignen. Denn nur so schaffen wir eine sozial-ökologische Perspektive hier und jetzt.
6: Die Umverteilung.
2: In Deutschland besitzen die 45 reichsten
5: Haushalte, mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Dazu sagen wir, die Reichen sollen endlich für diese Scheißkrise zahlen. Es braucht eine konsequente Umverteilung
2: von oben nach unten.
6: Und schließlich wurde dann natürlich auch die Zerstörung des Kapitalismus an sich gefordert. Denn
2: Es ist nicht möglich, dieses System zu reformieren, zu erziehen, abzumildern, zu zu
5: zählen oder zu humanisieren.
7: Das übernehmen der Menschheit...
5: Fängt von der Zerstörung des Kapitalismus ab. Das Ganze fing ja auch erstmal friedlich an. Wie denn genau?
6: Also, wir kommen am Opernplatz an. Es ist schon ziemlich voll und die Menge, wenn ich sie jetzt so beschreiben müsste, ist eher jung, so zwischen 20 und 30. Und ganz auffällig, die meisten sind ganz in Schwarz gekleidet. Dann setzte sich also der Demozug in Bewegung. Die Strecke war aber eher suboptimal gewählt, denn auf dem ganzen Weg waren Baustellen, an denen sich die Straße verengte, was dazu führte, dass der Demozug an diesen Stellen sehr, sehr dicht zusammengedrückt wurde. Und die Polizisten, die die meiste Zeit über neben der Demo mitliefen, kamen an dieser Stelle sehr, sehr nah mit den Demonstranten zusammen, was natürlich zu Spannungen beitrug und immer mal wieder zu kleineren Auseinandersetzungen.
5: Wo es dann aber kritischer war, war an der Galluswarte. Was ist denn da dann passiert?
6: Ja, an dieser Stelle war dann totales Chaos. Plötzlich lief eine Gruppe von Polizisten in die Demo rein. Plötzlich waren um mich herum auf jeden Fall überall rennende Polizisten und rennende DemonstrantInnen. Ich sehe, wie einem rennenden Polizisten in den Gang eine Fahne zwischen die Beine gesteckt wird und er stolpert, dreht sich um und rennt der Person hinterher. Dann sehe ich an einer Stelle, wie eine Person aus der Demo rausgetragen wird von anderen Demonstrierenden und die Leute rufen nach einem Medic, die Person ist am Boden und zuckt. Und es wirkt wie ein epileptischer Anfall. Und um mich herum geht es aber natürlich weiter. Die Polizisten treten und schlagen mit ihren Knüppeln auf die Demonstranten ein. Jeder, der ihnen zu nahe kommt, bekommt etwas ab. Nicht weit von dem Ort, an dem die Person gerade noch liegt, bildet sich eine Traube von Polizisten. Mit ihren Knüppeln schaffen sie sich Abstand, aber langsam bildet sich ein Kreis um die Polizisten. Einige der Demonstranten diskutieren mit den Polizisten, schimpfen auf sie ein. Eine Plastikflasche fliegt auf die Truppe. Sprechchöre werden lauter und die Leute rufen ihnen zu. Wo wart ihr in
5: Hanau? Ursprünglich bist du ja mal hingegangen, um der Frage nachzugehen, was das Motto war. Worauf sind die Leute wütend? Und naja, das ist ja am Anfang wahrscheinlich was anderes als später. Was waren am Ende die Antworten darauf?
6: Ich hatte am Anfang sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten bekommen. Und wir haben ja auch gerade am Anfang die Auszüge aus den Reden gehört, von den unterschiedlichen Gruppen. Aber all diese Themen spielten am Ende der Demo eigentlich keine Rolle mehr. Alle Themen, für die demonstriert wurde, wurden vollkommen überschattet von dem, was gerade passiert war. Und meine Frage, worauf seid ihr wütend, kam mir danach wie ein schlechter Witz vor. Was macht dich wütend, während du siehst, wie eine Gruppe von Polizisten auf eine Demo einprügelt und um sich knüppelt? Die Antwort war den meisten klar. Es war Polizeigewalt.
5: Danke für deinen Bericht, Jakob. Gerne. Ich bin's nochmal Flo, diesmal mit einem anderen Thema: Präsenzlehre. Es ist wieder Präsenzlehre möglich aufgrund von sinkenden Inzidenzzahlen. Das bedeutet, dieses Semester wird jetzt wieder zum Hybridsemester. Was es genau aber bedeutet, weiß ich nicht so ganz. Ich habe dazu auch keine Informationen auf der Uni-Website gefunden. Also habe ich mich einfach mal umgehört in der Redaktion. Das sind also die studentischen Meinungen
8: zum Thema. Das finde ich total blöd und sehr unpraktisch und sehr gefährlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich verwirrt
0: bin, was jetzt der Stand der Dinge ist. Also, dass jetzt irgendwie wieder Präsenzlehre stattfinden kann oder soll. Für mich macht das Ganze gerade einen sehr hektischen und plötzlichen Eindruck und sehr, sehr kurzfristig. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich mal, überhaupt Präsenzlehre erleben kann. Ich habe ja letztes Jahr im Wintersemester angefangen und weiß dadurch gar nicht, was richtiges äh, Studieleben ist. Aber ich habe mich auch ganz gut an die digitale Lehre gewöhnt.
6: Ich frage mich, wie die Uni mit Studierenden umgehen wird, die gar nicht mehr nach Frankfurt gezogen sind aufgrund der Corona-Krise und äh, wie die dann in den Präsenzunterricht eingebunden werden sollen.
0: Ich frage mich auch, was mit Studierenden ist, die noch gar nicht in Frankfurt wohnen zum Beispiel oder die äh, Risikogruppen angehören oder ähm, Familienmitglieder zum Beispiel haben, die Risikogruppen angehören. Ich finde einfach, dass ähm, wenn wir wieder zur Präsenzlehre übergehen, dann sollte das nicht äh, überstürzt passieren. Deshalb würde ich das Ganze einfach entspannt angehen und... Ähm, gut durchstrukturieren und planen, sodass alles ähm, im kommenden Semester wieder möglich ist.
1: Ich finde, dass es ganz schön irrational wirkt und irgendwie ganz, ganz schön unüberdacht. Ich hatte von Anfang an, seit die Corona-Pandemie anfing, nicht das Gefühl, dass die Uni hinter den Studierenden steht. Ich, ich hätte gerne klare Konzepte und gut strukturierte Konzepte, bevor die Uni aufgemacht wird.
6: Ich finde das erstmal toll, dass die Uni wieder zur Präsenzlehre zurückkehren will, da mir diese Forumsdiskussionen bisher zum Hals heraushängen, aber ich bin skeptisch, ob die Uni das richtig hinbekommt.
5: Zusammengefasst, die meisten würden sich freuen, wenn es wieder Präsenzlehre gibt, aber es ist eben auch Skepsis da. Wie schafft die Uni, die Präsenzlehre so zu gestalten, dass es für alle sicher und auch umsetzbar ist? Dafür brauchen wir Lösungen.
1: Kiki, Tom
0: und Margarita
1: haben zum Schluss noch Veranstaltungstipps für euch.
0: Wie sehr vertrauen wir Algorithmen und inwieweit können Algorithmen wiederum uns als Bürgerinnen vertrauen? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich eine neue Veranstaltungsreihe, die vom Forschungsbund Normative Orders der Goethe-Universität organisiert wird. Die Vorträge werden unter anderem von Frankfurter Dozierenden gehalten, aber auch Professorinnen von international renommierten Unis werden zu Gast sein. Die nächste Vorlesung, die ihr besuchen könnt, steht unter dem Thema Recommended for You – Das Informationsproblem in Märkten für Kulturgüter und die Kontrollfunktion von Empfehlungsalgorithmen. Und sie findet am Mittwoch, dem 19. Mai 2021, statt. Um teilzunehmen, müsst ihr euch vorher über eine Mail an Normative Orders registrieren. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung.
7: Wer einmal Beethoven gehört hat, wird sich für immer zumindest an das erinnern. Doch warum genau ist das eigentlich so? Wie funktionieren Ohrwürmer? Warum gibt es Refrains und Strophen? Und was ist überhaupt Musik? Ist es nur Schallereignis oder Kunstwerk? Über diese Fragen spricht Professor Dr. Melanie Unseld im Rahmen der Vorlesungsreihe New Frontiers in Memory Studies. Sie ist Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Ihr Vortrag zum Thema Musik und Erinnerungskultur, grundsätzliche Überlegungen nicht nur aus Anlass des Beethoven-Gedenkjahres, findet am 18. Mai um 18 Uhr via Zoom statt. Für Musiker, Musikerinnen, Musikinteressierte oder Leute, die einfach nur ein Ohrwurm loswerden wollen, wird es mit Sicherheit interessant. Den Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Beschreibung.
8: Du hast schon bestimmt Lyrik gelesen, aber hast noch nie über Petrarchismus gehört? Um kurz zu sein, ist der Petrarchismus ein den mittelalterlichen Minnesang ablösende neue Stillform, die weit in die Neuzeit hinein fortlebte und zum Beispiel William Shakespeare stark beeinflusste. In typischen petrarchistischen Lyrik scheinen die Genderrollen zunächst klar festgelegt. Ein Mann spricht mehr oder weniger liebeskrank, mehr oder weniger anzüglich, mehr oder weniger originell zu einer und über eine Frau, die in der Regel schweigt. Die Sprache wird für ihn zu einem Mittel, um seine traditionelle Minderwertigkeit eines ablehnenden Liebhabers zu überwinden, da es von ihm abhängt, wie er seine Geliebte darstellt. Was aber, wenn die Frauen zu sprechen anfangen und ihrerseits Männer bedichten wollen? Was ist, wenn ein Mann mit einem Mann spricht und damit zumindest formal mit dem neoplatonischen Liebesystem verbunden ist? das seit dem späten 15. Jahrhundert massiv mit dem petrarchistischen System konkurriert. Was ist, wenn in einer petrarchistischen Umgebung Ereignisse auftreten, die im vorherigen Repertoire völlig unbekannt waren, zum Beispiel die Schwangerschaft der Geliebten? In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Versuche unternommen, um die monolithische Version des heteronormativen Petrarchismus zu brechen, Basierend auf diesen Ansätzen widmen sich die Vorträge in dieser Ringvorlesung Geschlechterkonstruktion, Körperlichkeit, Sexualität, mythologischen und grammatikalischen Geschlechtsumwandlungen in der petrarchistischen Poesie. Die nächsten zwei Termine sind am 20. und 27. Mai, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Am 20. Mai ist das Thema »Geliebte und Königin«, Edmund Spencers zweigleisiger Petrarchismus, das von Susanne Scholz dargestellt wird. Und am 27. Mai ist das Thema »Weibliche Homoerotik« bei SOR, Juana Inés de la Cruz, das von Jutta Weiser besprochen wird. Verpass nicht eine Möglichkeit, mehr über den Petrarchismus zu erfahren und eine interessante Perspektive dazu zu hören. Deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung und weitere Informationen findest du in der Beschreibung.
1: Das waren die Nachrichten vom 14. Mai. Die Dauerwelle Nachrichtenredaktion wünscht euch noch ein schönes Wochenende.